0: WSKN 1320 San Juan WKJB 710 Mayagüez WDEP 1490 Ponce WLEY 1080 Calley WKFE 1550 Yauco WABA 850 Guadilla WMSW 1120 Atillo WALO 1240 Humacao WLRP 1460 San Sebastián Y en el 93.5 FM Mayagüez Busca el video en vivo de nuestra transmisión 24-7 en la página de RadioIsla.tv y en la aplicación Radio Isla Móvil Descárgala ahora Somos Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico Media Power Group Radio Isla 1320 y Radio Isla Network No se solidariza con las expresiones vertidas En este programa Próximo En Radio Isla 1320
1: Vamos a estar discutiendo lo que está ocurriendo con los terrenos de la Ciudad Deportiva. Roberto Clemente, ¿cuál es la sesión de mañana martes en la Cámara de Representantes? Lo vamos a estar tocando y hay varias eh, medidas que buscan hacer varias investigaciones sobre los gastos en el DMO. También hablaremos sobre los temas de salud que se están tocando en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Y recordando un poco lo que ocurrió el viernes en la Comisión Anticorrupción, en la Vista Pública, donde eh, estuvo deponiendo la comisionada residente Jennifer González. Hablamos sobre una propuesta para crear una escuela especializada en el género del reggaetón. Hay oposición a la misma. ¿Por qué? Lo vamos a estar discutiendo. Hablaremos también sobre lo que está pasando con... El, el plan de ajuste de la deuda en la autoridad de energía eléctrica y el proyecto de ley que se presentó en el Senado que busca darle una licencia para las personas menstruantes. También tendré mi panel comunitario, tocaremos temas relacionados a, a la creación y construcción de distintas plantas de asfalto y también hablaremos eh, sobre la situación de las comunidades especiales. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Ya mismito estaremos conectando con el portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes, Ángel Matos. Y que mañana hay sesión legislativa y hay varios temas que se van a estar atendiendo en la misma. Muchas eh, resoluciones de investigación. Por ejemplo, eh, en el área de, del GMO se han sometido varias eh, legislaciones. También una investigación para conocer un poco sobre el acceso a las playas en Puerto Rico, la, el acceso que tiene la, la ciudadanía. También incluso hay una resolución que busca investigar algo relacionado con la planta energía virtual. Así que estaremos dialogando sobre, sobre esos temas ya mismito. Estoy esperando que podamos eh, conectar con el, el representante Ángel Matos. Bueno, déjenme un segundito porque estoy aquí mientras estoy. Ok, me dice, control, me dice el representante Ángel Matos que no le ha entrado la llamada. Si podemos intentar, deja verificar que yo haya dado el número correcto. Y ustedes disculpan, pero soy la que mantiene este programa y también soy la productora, así que estamos ahí bregando con ese tema. Si por favor pueden intentar conectar eh, con el representante Ángel Matos. A quien ya tengo en línea telefónica. Bueno, muy buenos días, representante. ¿Cómo está?
2: Todo bien, Mili. Ya conectado porque Mili Brava en un día feriado no se puede.
1: No, güey, ya usted sabe. Hay que trabajar. Los mortales trabajamos un día feriado como hoy. Bueno, representante, hay muchas cosas eh, ¿verdad? que se están llevando a cabo. Voy a comenzar con que hace un tiempito atrás habíamos divulgado que relacionado a la ciudad deportiva Roberto Clemente, la administración de terrenos había tenido muchos retos para poder emplazar a, a la familia Roberto Clemente, a lo que se refiere a la corporación y no dio fruto así que el tribunal, el juez ordenó que lo hicieran mediante edicto. y buscando, eh, tengo entendido que ya se emplazó, según salió en uno de los periódicos a la familia Roberto Clemente el 3 de febrero ¿Qué usted sabe más sobre, sobre este tema?
2: Bueno, en efecto, Mili, el pasado día 3 de febrero, mediante edicto, se emplaza la familia Roberto Clemente y se activan unos relojes judiciales que ya están corriendo a 10 días término de haber emplazado por edicto. Se supone que ya la administración de terreno haya notificado al juez que se cumplió con la orden y la familia Clemente tiene hasta el próximo día 3, 4 de marzo, días naturales, para, para decir presente. Si no, se podrá celebrar la vista en su fondo sin la parte demandada, para que lo, los amigos que nos sintonizan pues tengan el contexto completo. Ya firmada la ley del Distrito eh, Deportivo, Roberto Clemente, lo que procede es a la entrada a los terrenos del país para hacer el trabajo de mesura confeccionar la nueva escritura ahora a favor del Departamento de Recreación y Deporte confiando que estos términos se den y que pues, verdad no haya ninguna sorpresa adicional en el camino pues antes de la semana mayor las agencias podrán entrar y comenzar los trabajos de medidas de estimados, de, de, de todo el trabajo que, que ese terreno lleva, a ver si finalizando el 2023 por lo menos tenemos los terrenos de Ciudad Deportiva limpios para su redesarrollo.
1: Vamos a, a tratar de explicarle a las personas porque cuando yo para el programa de televisión estuve haciendo entrevista a la, a, a, la, a la directora de la División Legal de la Administración de Terrenos, o sea ¿estos terrenos le pertenecen a quién? Porque la gente siempre tiene esa duda. ¿A quién las le tierras, pertenece ese terreno?
2: Las tierras siempre han pertenecido al pueblo de Puerto Rico. En el 1973 Mientras, eh, eh, en un trámite, ¿verdad? En una escritura de sesión y usufructo, pues se sacaron unas 400 cuerdas para que se hiciera el desarrollo conocido como Ciudad Deportiva, eh, ¿verdad? Inmueble construido entre los 70 y los 80, y desgraciadamente, menos de 20 años más tarde, y ya con 25 años de haber colapsado, pues Ciudad Deportiva hoy es. Eh, es una ruina de lo que alguna vez era el sueño de Clemente, que era un complejo recreativo y deportivo para alejar a la juventud de las drogas y, y obviamente, pues, mente sana en cuerpo sano. Así las cosas. Claro, pero entonces, lo,
1: pero uno, pero ¿por qué entonces es tan difícil? Si esos terrenos son del pueblo de Puerto Rico, ¿por qué es tan difícil poder ingresar a ellos?
2: Porque se creó esta corporación
1: porque, en aquel entonces.
2: Porque desgraciadamente en el Mili, en el mundo de los derechos pues la familia Clemente está en posesión de, y aunque cualquier ciudadano diría, pero chicos, en, métanse con un camión, rompan los portones, rompan cadenas, pues entonces se crean daños adicionales o alegados daños adicionales a favor de la familia Clemente, que desde el día 1, Mili, pues eh, las últimas demandas, todos, toda la solución de las demandas que los Clementes han presentado es para que, de alguna manera el gobierno pues le dé algún dividendo, algún pago, alguna regalía. Y, y esos son otros pleitos que se están dando en el foro, en el foro federal. Así las cosas, haciendo las cosas como Dios mande y por el libro. Este es el camino eh, lleno de curvas, lleno de espinas. Y, y, y bueno, pero yo confiando ya con el dinero en mano, protegido en el Departamento de Recreación y Deporte. Cerremos este capítulo antes de la Semana Mayor. Y lo que podamos tener en las próximas entrevistas es lo que la gente de Carolina y Puerto Rico quiere. Claro, pero, pero entonces esos
1: 14, esos 14 millones pasarían entonces o ya están eh, dentro del Departamento de Recreación y Deporte, que es la agencia encargada a crear este nuevo distrito deportivo.
2: Correcto, y ese dinero está en una cuenta especial de, de las cuentas especiales que maneja el DRD. O sea, eh, que a, di a diferencia de otras iniciativas en el pasado en donde no había una fuente de financiamiento, ya eso se tiene. Eh, eh, y por eso el, el, la premura, la urgencia, porque no todos los días cuando tú quieres rescatar algo en Puerto Rico, siempre el reto es ¿y dónde están los chavos? En este caso ya el dinero está. Lo que corresponde ahora, ¿verdad? Es que se celebre esta vista y se le permita a la administración de terreno, se le permitan a todas las agencias que la ley del Distrito Deportivo ordena, pues hacer su trabajo, porque obviamente tengo que reconocer que hay un atazo, ¿verdad?, porque ciertamente ya quisiera yo a esta altura por lo menos decirte que ya la piscina fue sepultada y los escombros de María fueron retirados y cuando vayan los medios, en vez de ver ese pastizal, ese monte, verdad todo eso que se ve ahí tan triste y tan penoso cada vez que pasa un año, y se conmemora clemente pues tengamos una obra en desarrollo
1: ahora eh, en torno regresando al tema ¿verdad? de la de la sesión de mañana estuve observando el calendario y hay una legislación y si mi memoria no me falla creo que es de su autoría que busca que la compañía de turismo entregue en unos cinco días eh, ¿verdad? contratos de servicios activos con el DMO y un informe de gastos de la junta del DMO. Eh, ¿Qué es lo que usted está buscando aquí? Si en efecto esto pasa bueno, mañana,
2: aprobación. En, en nuestro rol de fiscalización, y, y para que tengas el contexto, me parece que fue el pasado viernes que el DMO no tan solo con los 25 millones anuales que ellos reciben, sino con los 50 millones en fondos federales que ya gastaron y nadie sabe en qué lo gastaron, pues la legislatura quiere saber en qué se gastó tan una cantidad tan astronómica de dinero, en donde no se sabe, o sea, eh, Puerto Rico, la legislatura, eh, nadie sabe cómo lo gastan, en qué se gasta y cómo nos anunciamos. Y cuando tú vas por todos los Estados Unidos le preguntas a la diáspora, mira, ¿qué tú ves de Puerto Rico? Pues cero o lo más cercano a cero posible. Y la compañía de turismo ha tenido que asumir el rol de mercadeo de destino a nivel mundial, comenzando en enero. ¿Verdad? Con, con otra petición de información que se hizo y se estuvo entregando durante el pasado fin de semana, en donde el gobierno de Puerto Rico tuvo que estar en la feria Fitur pagando a la compañía de turismo, cuando el rol debe ser del diemo. Ahora, a finales de este mes y comenzando marzo, hay un evento de calibre mundial, que es el Puerto Rico Open, que aunque es un torneo de golf que se celebra en Puerto Rico, eso se transmite a través del Golf Channel para 50 millones de telespectadores a nivel de Estados Unidos, además de los aficionados del golf a nivel mundial. Eso no lo paga el diema eso lo tiene que pagar la compañía de turismo. Después viene el evento del Ironman, que es el evento turístico-deportivo que identifica al país con un evento verdad de un trialo que se celebra. Pues si no lo paga el Turismo, el diema no lo paga. Pues la pregunta es, en qué se gasta, en salarios, en contratos, esta información se pide semestralmente, anualmente, y te tengo que decir, Mili, que lo entregan con la muela de atrás, lo entregan y lo entregan de la peor manera. Eh, lo entregan en letras bien pequeñas, lo entregan de manera no indexada, pero ya yo con esa gente, ya Puerto Rico sabe, ¿verdad?, con la calaña de los integrantes del Diemo, pues yo confío mañana que con estas peticiones de información que se hacen a través de calendario, porque es que siempre eh, en el trámite hay que recordarles que si no lo entregan, pues demandamos, porque son documentos públicos. Y, y desgraciadamente, pues yo te puedo adelantar mi respuesta. Los chavos del D.M.O. se van en contrato, en nómina, en francachelas y bebelatas, alquileres y servicios profesionales. El DMO es una máquina de diar diálisis a unas personas que, ¿verdad?, eh, eh, tienen algún vínculo con la industria turística, pero entonces hay cero rendimiento. Y la solución del DMO es que si le dieran 100 millones anuales, pues ellos gastan 40, 50 en nóminas, en todo lo que necesitan, y entonces pudieran mercader el destino. Pero, mire, esto es un ismita de recursos limitados, y yo no sé para qué se metieron si sabían que con 25 millones no les daba, según ellos. Pero cuando los 25 millones los tenía la compañía de turismo, el dinero da. De hecho, los números que celebramos en Puerto Rico es gracias a la compañía de turismo. Lo que pasa es que el DMO aprovecha y se hace un comunicado de autobombo, pero no se lo cree ni el redactor de la nota.
1: Ok, pero entonces básicamente usted lo que quiere saber es en qué turismo está invirtiendo cuando eso le corresponde a,
2: al DMO. O sea, turismo bueno.
1: está haciendo el trabajo del DMO.
2: La compañía de turismo es el administrador del contrato que tiene el gobierno de Puerto Rico con la Corporación para el Mercadeo de Destino, Inc., que es la entidad jurídica conocida como el Diemón. Pues yo le pido a Turismo y yo le pido al Diemón, porque Turismo da más información que lo que entrega el Diemón. Cuando Puerto sí. Rico se enteró que esta gente, hasta en reuniones al lado de su oficina, pagan vale parking a la menor provocación se inventan una reunión de junta con miles de pesos en comidas y bebidas pues pues fue gracias a una compañía de turismo porque si fuera por el DMO simplemente no entregan o te lo entregan de la peor manera para que sea difícil procesar la información pero la procesamos y por eso el país tiene tan pobre opinión del DMO como la tengo yo
1: Bueno, vamos a ver en qué termina eso so, mañana se supone que, que se aprueben
2: Sí, que eran son, peticiones, legislaciones. ¿no? son peticiones de, de información ordinaria entre otras medidas que tenemos para el día de mañana y en efecto, verdad el tema que tú traes a inicio de entrevista, ya los Clementes fueron emplazados, le quedan como 12 días calendario
1: claro, ahí también había una legislación relacionada a eso que es diferente a lo que usted eh, estaba solicitando en torno a la familia Roberto Clemente
2: bueno, hay dos medidas adicionales que tienen que ver con la con una con la ley del distrito que simplemente ya la administración de terreno mientras las demandas se dan ellos están preparando los borradores de escritura de sesión y nos informaron en el mes de diciembre que y perdóname que esto suene tan técnico a estas horas de la mañana pero mm. se citó el folio H donde se encuentra la escritura registrada de la transacción del 73 y resulta ser que es el folio con la letra G G de gato y pues por esa letra se prepara un proyecto de enmienda técnica que sale mañana. La ah, otra medida una es una resolución concurrente, la número 66 que es el, 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 la oposición, la denuncia la crítica al estado de la Florida y su gobernador Ron DeSantis de estar eliminando unos 172 libros de distintos autores, de distintas figuras eh, políticas de alca del quehacer social y cultural que incluye y no se limita la eliminación de un libro de doña Sonia Sotomayor y un libro sobre Roberto Clemente. En un escándalo que se está dando en un distrito educativo pero que es una placa una plaga, en expansión en la Florida, en donde hay un proceso de blanqueamiento racial, en donde si hay negrura y si hay hispanidad, pues Rondesanti como que quiere borrar eso de las escuelas y cuando lo agarraron en el acto, se atreve a decirle a los medios de comunicación que no, que es que estamos sacando esos libros porque los queremos evaluar primero, pero evaluar hey, para qué? Favor. Evaluar para <risas> qué? Y eso pues es, es la resolución concurrente el número 66.
1: Representante, gracias por haber estado unos minutitos aquí. Cuídese. Siempre
2: mucho. a tus órdenes. Buenos días.
1: Buenos días. Bueno, pasando del representante Ángel Matos y hablando un poco, ¿verdad? En torno a qué ha pasado con la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, entre otras legislaciones, eh, voy a pasar con la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Le doy los buenos días a la representante Sol Higgins. ¿Cómo estamos? Saludos,
3: Meli. Todo bien. Gracias a Dios. Qué bueno saludarle a todos Igualmente.
1: Te... Bueno, sab <risa> sabemos que usted tiene la Comisión de Salud, ¿verdad? Que hay muchos asuntos eh, que se atiende en la misma. Hay muchas preocupaciones por parte de, de los médicos. No sé si usted está atendiendo de alguna manera. Eh, y si mi memoria no me falla, en algún momento estuvo tocando la situación, ¿verdad? de Del éxodo de médicos, la situación que están pasando, ¿verdad? Eh, muchos especialistas. ¿Qué, ¿Qué usted ha hecho relacionado a esos temas, representante?
4: <risa>
3: Pues mira, Mili, nosotros tenemos, eh, hemos atendido algunos proyectos relacionados a esos temas. Obviamente, una de las cosas que más hemos hecho es reunirnos con todas las partes, así que hemos siempre mantenido esa comunicación abierta con todos ellos. Uno de los proyectos que, que pues que ellos han pedido mucho es la credencialización. Hace unos días yo eh, me uní a un proyecto del compañero Betito Márquez que, que atiende eh, en parte esa, esa situación de la credencialización eh, pero también nosotros vamos a estar trabajando esta semana eh, un proyecto que tiene que ver específicamente eh, con eso para inventar la, la ley de acceso ¿verdad? que que tiene que atiende esta situación para tratar de mejorar esta situación del la, éxodo de, la de los médicos
1: okay, ¿de, ¿de qué manera esa medida busca frenar el éxodo de médicos representante?
3: Pues mira, la, la credencialización, eh, este proyecto busca que sea uniforme, que se haga un trabajo ¿verdad? Eh, mejor, porque la verdad es que cuando un médico va a, a, a solicitar una credencialización, se tardan a veces hasta más de seis meses, se tardan eh, muchísimo, el protocolo todavía es, un, es a papel, Mili, eh, no, toda, no, no está no está digitalizado, tiene muchos, muchos problemas a estas alturas, Mili, que todavía eh, nosotros tengamos un sistema, ¿verdad?, que no esté digitalizado, que no que no se pueda hacer... Un, sí, que, te,
1: que, está, que está arcaico.
3: Que está arcaico, que no es un solo documento. Mire, si el, si el médico va a entregar esos documentos, que se le devuelva eh, y que sea un solo documento, si ya este médico, bendito, ya ya, ya pasó la reválida, ya cogió todas sus clases, ya... ya ya está ready para ejercer en Puerto Rico y aquí eh, la ley como está, pues le pone muchas trabas, así que nosotros estamos vamos a trabajar esta semana un proyecto que tiene que ver con eso, para obviamente bajarlo al pleno de la Cámara y que salga votación, porque pues son pequeños pasos que, que yo estoy segura que van a ser cambios dentro del formato de, de, de la acreditación de los, de los médicos que tanto necesitan, porque la verdad es uno de los mayores problemas con los que el médico se confronta y por eso tiene que salir de Puerto Rico.
1: Eso eso tiene que ver con, con más bien con con la que con el Departamento de Salud, porque me han dicho muchos médicos, incluso pediatras, que han hablado conmigo en este espacio, que renovar la licencia de botiquín, aunque lo hagan con seis meses de anticipación, eh, se tarda el proceso, pese a que ellos lo hacen con tiempo, y, y así con otro tipo de licencias que deben de tener los médicos que tienen que renovar a cada año, Siempre enfrentan este este problema.
3: No tan solo eso, Mili. Eh, eh, yo he escuchado testimonios de médicos que me dicen que entregan documentos y se les extravían. Eh, eh, este proyecto busca crear ese formulario único para evitar este tipo de, de, de situaciones. Porque, eh, vuelvo y repito, en este tiempo que estamos viviendo, eh, escuchar de, de problemas para mí es absurdo. Eh, nosotros tenemos que modernizarnos en ese sentido, y, y pues obviamente va, esto ayudaría muchísimo a, a los médicos y, y tratar y poder poner un granito de arena para que no se sigan yendo los médicos del país.
1: Bueno, entre ese, ¿verdad? Y otras situaciones que, que, que enfrentan los, los médicos. Ahora, el distrito número 35 que usted representa está enfrentando varios varias situaciones y usted ha tenido que reunirse con edificios públicos. Con directores regionales de la autoridad de Acueductos y alcantarillado, ¿cuáles son los problemas que están ocurriendo en este distrito?
3: mira, Vini, tú sabes que, que escuchan todas las agencias de, del gobierno que hay poco de personal y por eso se atrasan los trabajos y hay situaciones con los empleados y por eso se atrasan los trabajos. Así que equipo de trabajo y yo pues, nos, eh, decidí salir a la calle, eh, nos fuimos a la tarea de, como le estuve diciendo al de acueducto, al de acueducto eh, hicimos una brigada en la, cama, en, la, en la oficina del distrito 35 y nos fuimos a la tarea de sacar y fotografiar todos los salideros que hay en el distrito 35. Eh, así igualmente escogimos el PIN, ¿verdad? Pedimos la dirección exacta a, al, a la, al señor Cruz allá en Acueducto, porque pues había que ayudarlos para poder eh, Realmente hacer este trabajo no es fácil, que, que no es un trabajo fácil para ellos tampoco. Y pues hicimos eso, hicimos, sacamos fotos, estuvimos en una, en una, en esa, en esa excursión, como yo digo, eh, por todos los barrios de mi distrito, y les sacamos fotos, les dimos el pin de igual manera eh, las escuelas, así que edificios públicos, nos dimos a la tarea de llevarle fotos de las condiciones de escuela, situación que hay con aire acondicionado Ellos nos dieron acá un plan de, que lo que estaba trabajando, me dijo incluso en el de, que se podía salvar y que ya 25 aquí en escuela la escuela que las escuelas no saben familiar y me escucha muy triste y nosotros estamos nos retirado Es que ¿Sí? los jóvenes, nosotros los jóvenes, nosotros los que una tarea fijemos, que que
1: bueno, representante, se me ha acabado el tiempo y, y, y al final casi no, no las pude escuchar. No sé si es que la señal está malita, pero gracias por haber estado con nosotros. Ahí escucharon a la representante Sol Higgins. Ella es la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. Hacemos una pausa y al regreso hablamos sobre la vista del viernes pasado, donde estuvo deponiendo la vicepresidenta del partido nuevo progresista Jennifer González.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. Sintoniza Radio Isla 1320 AM y o Radio Isla
1: Marcando el 1 -3 -3 -6 -5 -5 -5. y si tienes preguntas aprovecha para que puedas realizarlas mientras tanto, nosotros vamos a estar dialogando con Glorian Pérez de MMM para hablarnos precisamente de MMM Relax Platino. Glorian,
3: saludos, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, saludos, gracias.
1: Bueno, hoy es feriado, pero tanto tú y yo estamos aquí trabajando. Vamos a orientar es a toda nuestra audiencia sobre lo que trae precisamente esta cubierta de MMM Relax Platino de qué se trata. Claro que sí.
3: Pues claro que sí, gracias por recibirme primeramente. A nuestra audiencia le cuento que la cubierta MMM girax platino viene sólida, con beneficios que redundan en un mayor bienestar. Y para comenzar, la tarjeta MMM FlexiCard viene con 200 dólares mensuales, que eso equivale a 2.400 dólares anuales, que viene muy bien. Pueden pagar alimentos, provisiones en supermercados, comidas preparadas, gasolina, entretenimiento y mucho más. Recuerden también que el dinero que no usen no se pierde porque se acumula para el próximo mes durante el año de contrato, que es el 2023.
1: Ahora, ¿qué otros beneficios van a recibir los afiliados bajo la cubierta MMM Relax Platino?
3: Pues te cuento. Nosotros queremos que nuestros afiliados sonrían ¿verdad? de oreja a oreja. Así que por esa razón, en dental comprensivo, la cubierta MMM Relax Platino tiene 3.000 dólares anuales y 0% de coaseguro. Esta cubierta incluye servicios de restauración, prostodoncia con coronas, puentes fijos, implantes, dentaduras completas o imparciales y mucho más. Todavía que me quedo sin aire. En cuidado de visión. Tiene 600 dólares anuales. Esto incluye monturas, lentes regulares, bifocales, trifocales y de transición. Y como sabemos que hay muchos afiliados que pueden sacarle provecho a lo que es transportación, en esta cubierta de MMM Trilax Platino le damos viajes ilimitados de ida o vuelta a citas y gestiones médicas. Así que con MMM a tu cita llegarán cómodos y seguros.
1: Importante, ¿verdad? La, los beneficios en el área de salud para los beneficiarios de MMM. Hablamos un poquito sobre la multiclínica, que, que es una red exclusiva de ustedes.
3: Sí, eso es así. Es una, red multi, es una red exclusiva donde van a encontrar cuidado especializado rápido y de fácil acceso. Y no nos cansamos de innovar para garantizar bienestar y es por eso que MMM Asistencia, continúa y viene con más beneficios para ayudarte en la carretera y en el hogar. Ahora tienes 12 servicios por año. Y por último, tenemos nuestro nuevo beneficio MMM Nutrimas que lleva comida preparada a domicilio para cuando los afiliados salgan de alguna hospitalización. Los afiliados de todas nuestras cubiertas pueden aprovechar este beneficio con hasta dos veces por año, con un máximo de 20 comidas anuales, que eso equivale a cinco días, dos comidas por día. Y adivina, no pagan nada, que es lo mejor. Así que beneficiario de Medicare y mucho más, de Medicare Platino ve porque decimos que aquí está más que cubierta por todos lados, porque con MMM siempre tienes mucho más.
1: Así que importante, llamen al 1-833-647-9555 todas las preguntas que tengan sobre estos servicios y voy a dar los servicios de salud para que usted siempre se esté cuidando. Llame rapidito si tiene dudas, preguntas al 1-833-647-9555. Glorian, gracias por estar con nosotros. A ustedes por recibirnos, buen día. Bueno, ya ustedes vieron verdad, lo que está ofreciendo MMM Relax Platino y yo siempre les exhorto a orientarse y llamar eh, cualquier duda que ustedes tengan verdad, también para los servicios eh, de acceso a salud al 1-833-647-9555 siendo las 10 y 28 de la mañana vamos a hablar de lo que pasó el viernes pasado en la vista pública que llevó a cabo la, la Comisión Anticorrupción que preside el representante Héctor Ferrer, eh, aquí le transmitimos eh, por lo menos durante una hora completa todo lo que ocurrió y cosas que ocurrieron antes de esta vista pública y como he dicho públicamente, pues una vista que deja mucho que decir y, y yo me pregunto si logró su objetivo de que la vicepresidenta del Partido Nuevo Progresista contestara sobre estas alegadas amenazas que le llegaron a ella ella tuvo que reconocer en la vista de que ella no tenía conocimiento directo, o que ella no había sido testigo de estas amenazas a empleados públicos, pero eh, sí dice que escuchó relatos. Y bueno, ustedes vieron y escucharon un poco aquí de, de qué se trató esta vista. Tengo al presidente de la Comisión en Línea Telefónica, Héctor Ferrer, saludo. Buen día.
5: Buen día a ti, a todos los escucho. Un placer estar compartiendo junto a ustedes en la mañana de hoy
1: ferrer sé que hay un hay muchos sectores eh, que han criticado esta vista bueno yo he sido una y no me gusta siempre ser transparente eh, en mis cosas pero hay una hay unas denuncias que han surgido en, en por lo menos en el, durante el fin de semana y yo creo que justo luego de llevarse a cabo la comisión eh, por figuras del pnp que están pensando tomar algún tipo de acción porque usted en la vista pública eh, empezó a decir unos nombres y eso provocó unas diferencias ahí entre la entre la comisionada residente y su persona porque ella entendía que usted estaba tratando de carpetear afiliados al partido nuevo progresista
5: Bueno, esas expresiones eh, son a base ¿verdad? esas preguntas que se hicieron son a base de la afirmación que James Carl González hace de que hay presidentes de comités municipales que están siendo amenazados con ser votados del gobierno, se acuden a sus actividades. Los nombres de los presidentes de comités municipales los conoce todo el mundo, son públicos y se le hace la pregunta directa a Jennifer González para que conteste y te eh, hace una afirmación en una tarima política de que estaban siendo amenazados cuando se le pregunta en la vista pública bajo juramento. Ella no quiere contestar. Eh, cual, si quieren tomar acción, esas personas adelante que primero consulten con abogados porque no van a llegar ni a primera base.
1: ¿Por qué no van a llegar a primera base?
5: Uno, porque no hay un carpeteo. Dos, porque los legisladores bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico eh, tienen inmunidad parlamentaria por cualquier expresión que hagan tanto en el hemiciclo como en las comisiones. Y además, eh, esto es, todos esos nombres son de conocimiento público. Así que no tienen nada que ganar esto es un ataque político a mi persona y, y que, que tiren para adelante, que radiquen lo que tengan que radicar, que, que no va a llegar a la primera base.
1: Usted dice que es un ataque político a su persona, no obstante la, eh, la comisionada residente que fue a la vista pública en calidad como vicepresidenta eh, del partido Nuevo Progresista ella señala que la, que la vista que se estaban utilizando eh, fondos públicos, pues pa, que era como una vista política para agendas personales, haciendo y, y lo voy así lo entendí yo, como haciendo referencia, como si usted estuviese utilizando la Cámara de Representantes para su agenda o futuro político
5: Yo no fui el que hizo una afirmación en una tarima política diciendo que empleados públicos del gobierno de Puerto Rico estaban siendo amenazados con ser despedidos yo emplacé a la comisionada residente de acudir a las agencias pertinentes. Ella no lo hizo. El gobernador de Puerto Rico dijo que no había nada que investigar y la Cámara de Representantes tomó acción. Y hizo lo que tenía que hacer, buscar la verdad de los hechos y de su afirmación y bajo juramento la comisionada residente no tenía conocimiento, no sabía los nombres, no quería darlos a conocer, así que que hagan el planteamiento por sí, no un que momentito, porque pero creo la que... verdad es que Jennifer González, la tarima, se atreva a decir lo que sea, pero bajo juramento no puede confirmarlo
1: ¿Me escuchan? Estamos transmitiendo, así que ah, no, no sé si tengo el representante en línea para continuar la conversación oh, con el representante línea, No estoy, estoy teniendo problemas para escuchar. ¿Me escucha, representante?
5: ¿Me escucho? Sí, es
1: que me estoy escuchando yo misma, lo escucho bien lejano. Déme ver aquí si es algo... ¿Me escucha te ahora? ahora?
5: Mejor, Sí, te, 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 te escucho.
1: Un momentito. Sí, definitivamente estoy aquí teniendo, sí, lo tengo.
5: Tenemos problemas técnicos, no se preocupe.
1: Bueno, vamos a intentarlo una vez más Si no voy a tener que llamar por línea telefónica. ¿Me escucha ahora, representante?
5: Te escucho, o sea que estás teniendo ah, problemas
1: técnicos. Sí, ya, ya, ya. ya. Es que eso pasa cuando uno día feriado
5: está transmitiendo
1: desde <ríe> el hogar. Bueno, me quedé con la parte de que si usted estaba utilizando, y, y disculpe que no pude escuchar su, su contestación, de que estaba utilizando ¿verdad? esta plataforma para hacer un, un ataque político y como que beneficiarse de manera política, y ahí fue donde me quedé,
5: disculpe. Sí, Mili, te estaba comentando que eh, la que hizo la afirmación fue Jennifer González en una tarima en donde indica que empleados públicos están siendo amenazados con ser despedidos de sus trabajos si acuden a sus eh, sus actividades. Eso, en primera instancia, son violaciones a la ley, ¿verdad? al Código Penal de Puerto Rico, al Código Electoral de Puerto Rico, a la Ley de Ética Gubernamental y a la Ley 100. Eh, así que, ella fue la que hizo la afirmación, no la hice yo. Ella tuvo la oportunidad de ir a las agencias pertinentes, no lo hizo. El gobernador de Puerto Rico dijo que no había nada que investigar y la Cámara de Representantes, con 26 votos a favor, 11 votos en contra, eh, pues decidió aprobar la resolución de la Cámara 917 y nosotros eh, decidimos quitar bajo juramento a la comisionada residente. Ella acudió y bajo juramento dijo que ella no tenía conocimiento.
1: ¿Qué pasa ahora? Muchas personas se preguntan ¿qué va a pasar ahora? Sé que usted va a citar a otras figuras como a un ex senador eh, quien dice ¿verdad? Que, que está siendo objeto de persecución política. ¿Qué ocurre ahora? Porque lo que no, está no, pensando no. la audiencia es que aquí no se sacó nada de esta vista pública al final del día.
5: Bueno, no, se sacó el hecho de que la comisionada reciente en una tarima eh, hace una afirmación, no le consta personal y ella es la segunda funcionaria más importante del país y como funcionario público si uno conoce de que se están cometiendo delitos lo primero que debe hacer es denunciarlo y decir qué es lo que está pasando pero en Tarima dice una cosa pero bajo juramento dice otra nosotros mañana en el equipo de trabajo de la comisión eh, sostenemos una so vamos a sostener una reunión y pues delinearemos el plan de trabajo
1: porque okay, sé que todavía no está claro que, que, que si esto va a continuar, esta investigación, o no. si puede afirmar que va a continuar la investigación.
5: No, nosotros teníamos una agenda, eh, el viernes eh, se dio la vista pública, mañana, sostene, mañana tenemos una reunión y, y, y delinearemos la agenda nuevamente. Ok,
1: o sea que entonces no la tiene ahí clara en este momento.
5: No, lo que pasa es que en primera parte estaba la vista pública de Jennifer González y se dio la vista de Jennifer González. Hay que sentarse a discutir qué fue lo que ocurrió, cuáles son los datos, cuáles son los hechos y a base de ahí tomar la decisión de cuáles son los, los pasos a seguir.
1: Ok, ahí usted como presidente de esta comisión pudiese hacer esos referidos de estos empleados o no lo puede hacer por no tener un conocimiento directo.
5: Bueno, lo que pasa es que no tenemos los nombres y la persona que hizo la afirmación, o sea, Jennifer González no emitió los nombres Sí tenemos la lista de los presidentes de comités municipales eh, de la que ella hace eh, referencia eh, al igual que tenemos al ex senador Nelson Cruz, que hace una afirmación en una entrevista de radio de que se siente perseguido pero son cosas bien distintas a lo que Jennifer González está denun denunció en la actividad política pero no confirmó en la, en la vista pública, así que nosotros pues tenemos que sentarnos en la mesa a ver que, que, cuáles son las opciones ¿verdad? que tenemos
1: ok, pero hasta sí, mañana no sé. eso no va a ocurrir ¿Cómo? hasta mañana usted no va a saber cuál va a ser esa agenda una vez usted no, que va se reúna
5: me, me tengo que sentar con mi equipo de trabajo eh, para discutir los pormenores de la vista eh, y cuál es la agenda a seguir, eh, eh, acuérdate que el viernes yo termino la vista pública y rápido estuve contigo a las 3 y sí. pico de la tarde en, sí en otro en otro, en otro emisora así que no he tenido la oportunidad de sentarme con mi equipo de trabajo y, y discutir en el, bueno. el, el, lo, lo que pasó ese día. Bueno,
1: representante. Y el testimonio de, entonces, de Jennifer González. Estaremos pendientes entonces a, a esa reunión que usted va a sostener mañana con su equipo de trabajo. Gracias por entrar unos minutitos y disculpe, el, el problema oh, técnico.
5: Eso siempre pasa.
1: <risas> bueno, se me cuida. Representante oh. Héctor Ferrer hablando, ¿verdad?, sobre lo que ocurrió el viernes pasado. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a hablar. Sobre la
0: propuesta que. El ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Síguenos en Instagram. Instagram. Radio Isla TV. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es. Dígame la verdad. Con mil y de.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda milmente. Méndez, gracias por conectar. Ya son las 10 y 41 de la mañana y vamos a hablar sobre la escuela especializada que por lo menos es una propuesta que se busca en el municipio de Ponce y es para crear una escuela eh, que se dedique a la enseñanza del género del reggaetón. Es una, una propuesta que ha impulsado el, el cantante Joel eh, eh, ¿verdad? y que ha estado haciendo reuniones eh, en Fortaleza, eh, tengo entendido también con el municipio, pero hay sectores verdad dentro de, del sector magisterial que están eh, opuestos a, a, esta, a esta propuesta. ¿Qué pasó, mamá? Bueno, estoy aquí con, con mi santa hija, se si la escucha. Sí, mamá mira, entonces eh, tengo en línea telefónica a Miguel Rivera de la Federación de Maestros saludos, profesor Rivera, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, Miguel saludos a ti y a tu radio audiencia
1: Bueno, hablemos un poquito sobre, sobre este proyecto, sabemos que, que el cantante del género urbano, Joe Wolpe, tiene esta idea eh, de, de tener una escuela especializada en, en este género eh, ¿ustedes eh, se oponen a la misma?
6: Mira, nosotros en la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico opusimos desde un principio la a la aprobación de la ley 85 la más llamada reforma educativa, ya que lejos de reformar el sistema educativo, lo que busca el objetivo fundamental de esta ley es desmantelar el sistema de educación pública a través de básicamente tres modalidades, las escuelas charter, los vales educativos y la municipalización Todas esas instancias, lejos de resolver los problemas o de fortalecer nuestro sistema educativo, van en la dirección contraria. Nos opusimos desde un principio y nos oponemos en este momento. No dudamos de las buenas intenciones que pueda tener el, el cantante de reggaetón vuelto sobre establecer una escuela, ¿verdad?, que trabaje el tema de la música urbana o, la, o el reggaetón, ¿verdad?, como tú señalabas, sin embargo. Eh, nos, nos parece que esa no es la dirección correcta. Nosotros lo invitamos a que se reúna con nosotros para que conozca lo nefasto que es el proceso de municipalización de escuelas y, y que sí, que, ya, que hagamos un llamado a fortalecer no solamente la música urbana, las artes en general, que el departamento por décadas ha ido desmantelando ese programa.
1: Ahora, ustedes... Eh... Piden entonces reunirse con con el cantante Joel para poder explicarle eh, por, qué, eh, por qué no es bueno la, la municipalización de las escuelas.
6: Definitivamente le hacemos la invitación porque estamos seguros de que él desconoce posiblemente el alcance que tiene estos proyectos de, de municipalización que lejos de fortalecer nuestro sistema educativo lo que hace es desmantelarlo. Así que posiblemente okay. él, con quizás buenas intenciones, pero está actuando quizás desde, desde un desconocimiento sobre lo que conlleva ese tipo de modalidad.
1: Y cuando usted dice que el de fortalecer el sistema educativo lo desmantela para nuestra audiencia, ¿de qué manera eh, desmantela el, el, la, la, la enseñanza?
6: Pues mira, este proceso tanto de las charte como la municipalización eh, son varios elementos. Primero, uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema educativo y que nosotros hemos criticado por años es la politización dentro del sistema y esto, lejos de resolverse, se agrava con la municipalización. Imagínate 78 caciques o cacicas que quieran tener cada uno su su propia escuelita municipal, pues escuelas municipales, pues eso es lo que va a provocar es un desmantelamiento y un fraccionamiento de un, del proceso educativo. Por otro lado, pues estos son esquemas para transferir fondos públicos a bolsillos privados o en este caso a municipios que sabemos que están en, en problemas económicos y, y miran ahora el administrar escuelas como una manera de llegar fondos al, 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 al área municipal. Así que nosotros invitamos a los alcaldes y alcaldesas que tengan interés en fortalecer eh, nuestro sistema de educación pública que se acerquen al departamento y que firmen convenios o acuerdos que, que han existido en el pasado para que ellos aporten a, a mejorar nuestras escuelas. Pero pero en esa modalidad de multiplicación no la aprobamos no lo vamos a apoyar.
1: Claro, a usted lo que le, le preocupa entonces es que ese dinero que, que iría a las escuelas se estaría transfiriendo a los municipios, o sea, es, es menos dinero dentro del Departamento de Educación. Pero entonces, por otro lado, mirando mirando también el, el sentido de los alcaldes que siempre han dicho que han aportado a las escuelas, pero que entonces tienen que sacar del presupuesto del municipio para hacer funciones que le corresponden al Departamento de Educación.
6: Bueno, pero de la misma manera que ellos aspiran a que se le envíen fondos para administrar esas escuelas, pues de la misma manera el departamento puede asignar fondos para los municipios que están trabajando en las escuelas. Aquí simplemente hay un, un interés verdad, de, de municipalizar, de llegar ese fondo. Fíjate que esto lamentable se hace a expensas de no asignar fondos a las escuelas existentes. Entonces tenemos escuelas, aún sin reparar, con falta de materiales, falta de equipo, falta de personal, y sin embargo, lo que se habla de abrir otras escuelas bajo otras administraciones, ya sea municipal o privada. Así que lo que ya hacemos es llamado a los legisladores de que inicien un proceso serio, inclusive para derogar esa ley 85. También hacemos un llamado a las comunidades escolares, madres, padres, estudiantes, de que estén muy pendientes, que si bien es cierto Fíjate que este esquema de rivalización funciona siempre de la misma manera. Dejamos abandonar lo público para luego entonces eh, alegar que lo privado lo hace mejor y entonces la gente acepta este proceso. Hay que exigirle al departamento que repare nuestras escuelas y todavía escuelas que desde María están con los mismos daños que sufrieron no han sido reparadas y que fortalezca la oferta curricular y fortalezca verdad, el personal docente en las escuelas de manera que Estudiantes no solamente tengan acceso a, a la música urbana, sino a diferentes tipos de verdad modalidades del arte que están tan abandonadas.
1: Bueno, eh, yo le puedo dar un ejemplo. La Escuela Libre de Música, que ha sido orgullo para todos nosotros, y los estudiantes están cogiendo clases en, en los pasillos, porque la, aunque usted no lo crea, no, los aires no están funcionando eh, por los, ¿verdad? los cambios de voltaje. Eh, en energía eléctrica y por otro lado los ascensores no funcionan, y todavía es la hora, ¿verdad?, que, que están en esa burocracia para arreglar los ascensores, mientras tanto maestros y estudiantes cogiendo clases en los pasillos, ¿verdad? Eso, Solamente sí, dando un
6: ejemplo. De de instrumentos musicales, etcétera, eh. que la dinámica en la gran mayoría de las escuelas es que apenas cuentan con personal que trabaje alguna modalidad de arte. Si tienen un maestro de teatro, pues no tienen de música, no tienen de arte en sin embargo, eso es algo que venimos nosotros reclamando hace años, de que hay que fortalecer para darle un sentido holístico a, a la educación en Puerto Rico.
1: Ahora, ¿ustedes han podido dialogar con el alcalde de Ponce sobre esta escuela especializada eh, que se busca crear, eh, como eh, hablábamos ahorita al principio, en el género urbano? ¿Ustedes han podido dialogar con el alcalde?
6: Pues mira, no, no hemos tenido comunicación lamentablemente, esta, estos arreglos que a los que llegaron ellos pues, lo hicieron ellos por allá, no consultaron ¿Pero ustedes pidieron poderos.
1: ustedes pidieron ese espacio de reunirse con el alcalde?
6: No, porque fíjate que nosotros nos enteramos con al igual que ustedes a través de la prensa así que haremos lo propio durante la semana ¿no? y, y como te señalaba que es posible que ese cantante urbano esté actuando desde, desde el desconocimiento de lo que se implica
1: bueno, le daremos el seguimiento ¿verdad? A, a este tema. Gracias, eh, profesor Miguel Rivera, por entrar unos minutitos en Dígame la Verdad.
6: Gracias a ti por la oportunidad. Siempre. Tengan buen día.
1: Cómo no. El profesor Miguel Rivera de la Federación de Maestros, pues estábamos hablando un poco, ¿verdad?, sobre la, la propuesta de crear una escuela especializada en el municipio de Ponce. En este caso la impulsa el, el cantante Joel eh, para tener una escuela que se eduque sobre el género urbano. Así que lo que está pidiendo la federación es eh, que los inserten en, en el diálogo de esta propuesta. También están pidiendo que se derogue la ley 85 de la reforma educativa y pues básicamente ellos lo que entienden es que esto en vez de ayudar a fortalecer el el, la enseñanza lo que busca es desmantelar el crear escuelas eh, municipales. Hacemos una pausa y seguimos con más información a regreso.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. Esto es Radio Isla 1320, el Sentir de Puerto Rico.
7: Con MMM ahorras hasta 164 dólares con 90 centavos mensuales en la parte B de Medicare. Eso es dinero que entra directo a tu cuenta cada mes. Contarás con más dinero para pagar lo que necesites y resolver imprevistos. ¿Tú quieres mucho más? Llama a MMM y orientate. En
0: Isla.tv y en la aplicación Radio Isla Móvil. la hora. ahora! Somos, somos Radio Isla 1320. El sentir de Puerto Rico. Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar dialogando sobre eh, la quiebra de la autoridad de energía eléctrica, y qué ha pasado con el plan de ajuste de la deuda y también hablaremos un poquito sobre el proyecto de ley que se propone en el Senado para darle licencias a, a las personas menstruantes. También voy a tener a mi panel comunitario y vamos a hablar de varios temas, eh, la impugnación al reglamento de OTSEC para establecimiento de juntas comunitarias y también eh, vamos a hablar sobre la construcción de distintas asfalteras en, en diversas áreas de la isla. Y también hay unos incentivos para personas eh, mayores en OTSEC que está ofreciendo. Así que tenemos esa información en esta segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, recuerde que siempre está la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Usted lo que tiene que hacer es entrar a radioisla.tv y ahí busca la versión podcast de este programa. Lo bueno de las versiones podcast es que usted lo escucha eh, cuando usted pueda y le da pausa y vuelve y retoma y ya usted sabe, las nuevas eh, eh, opciones para usted escuchar y no perderse lo que discutimos a diario en este espacio. También está la versión de Facebook Live que siempre se hace disponible luego de que se acabe el programa. Bueno, ahora comenzamos oficialmente la segunda hora de Dígame la Verdad y vamos a hablar y dar seguimiento pues, al proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, recordando que la autoridad tiene una deuda que sobrepasa los 9 mil millones de dólares deuda que en estos momentos la Junta de Control Fiscal propone, verdad, ha negociado reducirla prácticamente a la mitad, lo que eso conllevaría dos cargos, verdad, un cargo fijo eh, que estarían pagando eh, todos los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, excepto aquellos que tienen algún tipo eh, de subsidio, pero sí pagarían el otro cargo volumétrico que tiene que ver con el consumo, ¿verdad? Y si usted sobrepasa eh, los 500 eh, kilovatio hora, pues usted pagará una, una cifra de acuerdo a lo que usted consume. Así que son dos cargos, uno fijo y otro dependiendo de lo que usted consume. Muchas personas, eh, ¿verdad?, muy preocupadas por esta propuesta que todavía no es final, pero es lo que se está eh, dialogando para el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que también estará afectando a nuestros pequeños y medianos comerciantes y a las industrias. ¿Por qué? Porque si a la medida que estos pequeños y medianos comerciantes tengan eh, que pagar más de energía eléctrica, esos costos también serán pasados al consumidor ¿verdad? En, lo, en, en lo que ellos estén vendiendo. Vamos a hablar un poco sobre esto y tengo ya en línea telefónica al licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo. Saludos, ¿cómo estamos?
7: Saludos, mil y días a
1: ti, a bueno, hablemos un poquito. Eh, se está llevando a, a ¿verdad? El, una vista de aprobación del documento de divulgación y, pues, ahora se están dando las discusiones sobre esto. Vamos a explicarle a las personas, ¿verdad? Lo que, lo que implica y qué es un documento de divulgación, ¿verdad? Para se, seguir un poco, ¿verdad? Este tema tan técnico.
7: Sí, mire, como tú mencionas, este es el primer paso ya formalmente ante el tribunal para comenzar el proceso de confirmación del plan de ajuste. Tú lo resumiste muy bien, ¿no? El, el plan de ajuste que ha presentado la Junta propone reducir la deuda en eh, casi la mitad de esos 9.000 eh, millones que debía la autoridad de energía eléctrica. Eh, lo reduce la mitad y ciertamente pues con lo, los cargos que tú muy bien resumiste, que desde el principio yo había comentado contigo que esta quiebra era la más complicada que tenía el gobierno, no había duda eh, que era muy muy difícil llegar a un acuerdo de reestructuración o aprobar un plan de ajuste sin algún tipo de, de aumento de la factura ¿no? bueno pues ahora con el documento de divulgación una vez la Junta radica el plan de ajuste el plan de ajuste es un documento técnico pero no es un documento tan largo básicamente lo que dice el plan de ajuste es cuánto van a cobrar los acreedores y cómo se va a pagar el documento bien complicado es el documento de divulgación, la declaración de divulgación ese es un documento que se acompaña al plan de ajuste, y tiene miles de páginas. ¿Por qué el documento es tan complejo? Porque ahí es donde la Junta está obligada por el Código de Quiebras y por la ley promesa, de explicar a la Corte, y explicarle a todos los acreedores, ¿por qué hace falta reducir la deuda al 50%, por qué energía eléctrica no puede pagar más, y por qué cada uno de los grupos de acreedores recibe el tratamiento que recibe en el plan de ajuste. Y como te imaginarás, este documento es clave para los acreedores, porque si la jueza no lo aprueba, el plan de ajuste vuelve a cero O sea, la Junta tiene que volver a la mesa a volver a explicar las cosas que la jueza entienda que hay que añadirle eh, al plan. Y si la jueza entiende que el documento de divulgación no es completo, pues es posible, es posible que el plan de ajuste, según radicado, pues no puede seguir su tracto de la forma que lo está proponiendo la Junta. Así que este, esta es una parte técnica no del proceso yo quiero ¿verdad? enfatizar para que la gente no se confunda Esto, lo, lo que hay el lunes que viene el 28 de febrero no es la vista de confirmación del plan de ajuste es meramente la aprobación del documento de divulgación porque con ese documento es que entonces los acreedores deciden a la luz de lo que diga este documento deciden si votan a favor o no del plan de ajuste así que es como un primer, una primera etapa que se necesita previo a que entonces se confirme el plan de ajuste del gobierno central de, de energía eléctrica.
1: O sea, pero el 28 de febrero es la aprobación de documento de divulgación. O sea, aquí los acreedores deciden, mira, ¿estoy de acuerdo con esto o, o,
7: o no estoy de acuerdo con esto? Correcto, porque para que se proceda a confirmar el plan de ajuste, para que entonces los acreedores voten el documento de divulgación, la Corte lo tiene que aprobar. Y para aprobarlo, tiene que cumplir con unos requisitos de el Código de quiebras y de la Ley Promesa, que establezca, lo más importante, que establezca completamente las razones para el recorte de la deuda que está proponiendo la Junta. Y como te imaginarás, pues la mayoría de las objeciones que se han radicado al documento Ajá. vienen de grupos de acreedores que lo que están diciendo es que este documento está incompleto este documento le falta muchísima información financiera de energía eléctrica, y este documento no justifica el recorte que está proponiendo la justa Recuerda, Meli, que nosotros, ¿verdad? Este, este aumento que tú muy bien resumiste, pues los acreedores o la mayoría de los acreedores no lo está apoyando. Lo que están diciendo es que quizás debe ser más el aumento. Pero, que, pero, hey,
1: pero yo no sé bajo qué lógica ellos dicen eso, porque ellos quieren que se les pague algo o que no se les pague nada, porque aquí la gente no aguanta eh, otro azote más, o sea, analizando todos los aumentos que que, que que hemos tenido, que que ya comenzaron, a raíz de las distintas deudas, o sea, ellos quieren que se les pague algo o que no se les pague nada, porque...
6: De,
7: vaya... de, definitivamente, nada no va a ser, ¿verdad? Este grupo de acreedores al igual que pasó con otras quiebras, nada no va a ser. Lo, los argumentos de ellos principalmente son que esta deuda que se emitió estos bonos, se pagaban con los... Eh, los revenus, o sea, los ingresos que tuviera a futuro la Autoridad de Energía Eléctrica. Y lo que ellos alegan es que lo que está diciendo la Junta para el 50% no es suficiente, que Energía Eléctrica va a tener más recaudos a través de los años, en 30, 40 años, y que eso no justifica entonces que se recorte la deuda al 50%. Si tienes razón, no, ¿verdad? Esto es un asunto, y en estas mociones que se han radicado mil y hay muchos expertos, hay declaraciones de expertos, de asesores financieros, y ese es el asunto que va a tener la jueza mains ante su consideración, si lo que tiene ese documento es suficiente para justificar el recorte del 50%. Ella puede que diga, mira, junta, ustedes quieren recortar 50%, con lo que dice ese documento, no es suficiente. Tienen que añadirle X, de Z, hacer X, Y, Z análisis. O, la otra alternativa, como pasó en el eh, plan de ajuste del gobierno central, la jueza puede entender, mira, aquí la información está suficiente. acreedores ¿ustedes entienden que se puede pagar más? Bueno, pues voten en contra el plan y vemos a ver qué pasa. Así que es clave lo que va a pasar. También debo mencionar bien interesantemente la, la, los varios sindicatos, ¿no? En, en, en particular la UTIER también radicó una objeción al documento de divulgación. La teoría de la unión no es tanto que el documento no tiene información financiera, sino que otra cosa que hace el plan de ajuste es que elimina el convenio colectivo de la UTIER con energía eléctrica. Esto ocurre mucho en las quiebras, ¿no? Que al final de cuentas el convenio colectivo es una obligación de la entidad que está en quiebra. Y lo que hace el documento es que básicamente lo elimina y añade unas cláusulas nuevas y lo que está diciendo la UTIER es, mira, no han explicado también por qué hace falta eliminar el convenio colectivo y según la UTIER todo este asunto de genera PR de la nueva eh, P3 que tiene la parte de generación de energía eléctrica según la UTIER tampoco se toma en consideración cuál es el impacto financiero de la P3 así que como tú puedes ver hay una amalgama de asuntos que han presentado tanto acreedores como los sindicatos y el próximo lunes la jueza va a escuchar los argumentos para entonces decidir si aprueba o no el documento de divulgación. Una vez ella toma esa decisión, pues entonces vamos a estar en posición de saber, ok, estos aumentos que llevamos discutiendo en la prensa ya unas semanas, ahora sí ese va a ser el plan de ajuste que tiene energía eléctrica, los acreedores van a votar y entonces vamos a la lista de confirmación. Así que estamos en ese paso preliminar, un tanto técnico como has podido ver, pero es un, un paso clave para ver si el plan de ajuste que está propuesto va a llegar siquiera a votación de los acreedores.
1: Así que me llama la atención que el 28 eh, es una fecha clave y ahí es que nos vamos a enterar si estos estas tarifas fijas eh, que está proponiendo la Junta, ¿se quedan, se van o, o cuál va a ser el futuro de ellas?
7: Correcto. Mínimo vamos a saber si esas tarifas van a llegar a votación a través del plan de ajuste. Eso no significa que la Junta las va a aprobar el lunes que viene. Lo que vamos a saber es si vamos a ponerlo así, si llega a primera base la propuesta de la Junta. Ahora mismo la, la Junta lo que tiene es una propuesta de plan de ajuste. Si ni siquiera logran aprobar el documento de divulgación, volvemos a hacerlo. Si se aprueba el documento de divulgación, pues entonces, en la analogía que estoy usando deportiva, pues entonces el juego continúa y ahí comienza entonces el proceso per se de aprobación del plan de ajuste.
1: Claro, pero aquí constantemente, la, por lo menos a través de su portavoz, la Junta ha dicho que esto tiene que pasar a través del negociado de energía. ¿Cuándo es que el negociado de energía entra en el juego de, en este tema?
3: Sí.
7: Muy buena pregunta y también he visto confusión con eso en redes sociales y empresas. ¿Cuándo entra el negociado? Una vez se apruebe el plan de ajuste. El documento de divulgación todavía no pone a mover la maquinaria para la aprobación de los nuevos cargos. El documento de divulgación solamente permite que comience el proceso de votación del plan de ajuste. Y la jueza ha dicho en su calendario que ella prevé que para junio o julio ella vaya vaya a ver la vista de confirmación del plan de ajuste. Ahí sí vamos a estar ya en la última entrada del juego, que si la jueza aprueba el plan de ajuste, pues entonces comienza la aprobación de esa orden del tribunal y entraría, y entraría en juego el negociado de
1: energía. Bueno, pero ahora yo le pregunto, ¿de qué vale que entre el negociado de energía en esa etapa del juego? Si ya la jueza le dio luz verde, estamos aquí, ¿verdad?, haciendo una teoría. Si en efecto la jueza aprueba el plan de ajuste, ya sea en junio o en julio, incluyendo algún tipo de tarifa o cargo fijo para los consumidores, ¿de qué vale que entonces el negociado entre? O sea, el ¿el negociado no puede ir por encima de lo que determina la jueza en este caso o sí?
7: Tú has dado en el clavo de lo que me parece, y aquí estoy yo especulando porque no lo he visto radicado así en el doque del tribunal. Me parece que el punto que tú estás trayendo va a ser un punto de encuentro entre el gobierno y la Junta. Las expresiones públicas de paz y del gobernador van en la línea de que en su momento veremos cómo queda este plan de ajuste, si le va a ordenar al negociado hacer algo o si va a quedar a la discreción del negociado cuánto es el aumento. Esto todavía está prematuro, ¿verdad? Yo preveo que para cuando llegue la vista de confirmación del plan de ajuste, entonces esos argumentos del gobierno los va a levantar. Pero sí, tú traes un punto buenísimo, mili. O sea, tenemos un ente regulador de por medio que dependiendo de lo que diga la orden del tribunal, pues podría acabar casi con un sello de, como un sello de goma. Eso no es un heard of. O sea, eso ha pasado en otras quiebras de gobierno donde los jueces ordenan, bueno, estos bonos se van a pagar de tal lugar, si hay alguna agencia que tiene que darle el visto bueno al, a los aumentos, pues se lo tiene que dar, porque entonces va a haber una orden del tribunal. Ciertamente el argumento entonces quedaría bueno, pero entonces ¿qué tiene que analizar el negociador de energía? Si ya la jueza federal lo ordenó y hay una orden del tribunal constante. Pero a la misma vez, ponte del punto de vista de un acreedor, ponte que ese es un acreedor que está de acuerdo con el 50%. ¿Cómo el acreedor entonces eh, garantiza que en efecto se van a dar los aumentos para pagar los bonos si queda a la discreción de una agencia del gobierno central. Así que esos argumentos la jueza, la jueza los va a escuchar. Entran un poco en el documento de divulgación, mire lo que tú estás trayendo, porque hay algunos acreedores que entienden que esto que estamos discutiendo tú y yo no está claro en el documento de divulgación. Así que ella puede entrar, la jueza, tangencialmente a tocar este punto, pero lo que no va a pasar es que la orden... Eh, que se le den subir el negociado de energía, baja el lunes. Eso no va a pasar. Eso sería más en verano, cuando se apruebe, si es que se aprueba, el plan de ajuste. ¿verdad?
1: Bueno, y entonces si esto no se aprueba a la fecha que tiene establecida eh, la jueza Taylor Swain, esto significa entonces que se atrasa la entrada del contrato formal de Luma, de Luma Energy, el contrato de 15 años, seguimos con, con ese contrato, contrato suplementario.
7: Suplementario, correcto, porque todavía la quiebra de energía eléctrica no ha acabado, esto puede ser una de las repercusiones, la otra repercusión, recuerda que las quiebras no son eternas, o sea, si la jueza termina por no aprobar un plan de ajuste, las mociones de desestimación de la quiebra entonces entran en juego. Porque lo que van a hacer los acreedores jueces ya presentar un plan de ajuste. Usted no lo pudo aprobar, desestima la quiebra y esto se litiga en los tribunales fuera de quiebra. Así que ciertamente, Mili, este año va a ser clave para la reestructuración de energía eléctrica. Hay muchas piezas moviéndose, pero la clave va a ser si se aprueba o no un plan de ajuste de no aprobarse, pues se abren una amalgama de nuevos argumentos legales que van a presentar los acreedores.
1: Bueno, hablemos ahora y aquí ¿verdad? entra el sombrero como exsecretario del Departamento del Trabajo. <risa> ha generado mucha controversia eh, el proyecto de ley que se ha presentado en el Senado para otorgar licencias para personas menstruantes. Hay quienes dicen, bueno, ya hay unas licencias de enfermedad porque no se utiliza eh, eso. Hay profesores en derecho que han dicho que esto es inconstitucional. Así que me gustaría conocer un poco cómo usted ve este tema, eh, puede ser un poco eh, sensitivo, y lo digo porque el que no pasa ¿verdad? Por, por estos ciclos mensuales ¿verdad? a nivel de cada mes, pues no sabe ¿verdad? lo que lo que pasa a una mujer en medio de este proceso, pero ¿verdad? tratando de entrar un poco en, en el tema de, de la licencia, ¿por qué entonces no usar una licencia por enfermedad? ¿Por qué hacer esta licencia? ¿Esto realmente es inconstitucional? Como dicen algunos profesores de Derecho,
7: Correcto, sí, lo tuviste en el punto clave de lo sensitivo del tema. Eh, este, este asunto de una posible licencia para personas menstruantes se lleva discutiendo hace unos años, ¿no? Pero es la primera vez que tenemos ya un proyecto de ley radicado, donde pudiera ser una realidad en Puerto Rico. Y el tema sensible, yo también eh, te confieso, ¿no? Que, que he estudiado el tema y creo que también entra en estos asuntos de género, ¿no? Y de sexo. Yo creo que eh, en el caso mío, ¿no? Como hombre analizando este asunto, pues también conlleva que. Los que somos hombres y estamos analizando el asunto, pues tenemos que sensibilizarnos al asunto, ¿no? Esto es una realidad. Y ahí va el punto que mencionaste de si hay otras licencias aplicables. Ciertamente hay una licencia de enfermedad, todos la conocemos, ¿no? Es hasta 12 días al año que se acumula para la licencia de enfermedad. La razón para el proyecto, los que proponen el proyecto lo que dicen es, mira, la menstruación no es una enfermedad, es una condición que solamente la sufren las mujeres, ¿no? Así que es injusto que solamente las mujeres tengan que... Eh, hacer uso de la licencia de enfermedad para una situación que no es una enfermedad o sea los hombres no tienen que eh, quemar, por decirlo así, la licencia de enfermedad eh, durante el mes porque no tienen esa condición que solamente sufren las mujeres así que por eso están diciendo bueno, vas a hacer una licencia aparte ¿dónde viene la controversia? yo creo que el proyecto, para la luz de las vistas públicas que ocurrieron la semana pasada creo que conlleva un poco más de discusión de parte de la asamblea legislativa. Cuando uno lee el proyecto la exposición de motivos hace un recuento muy bueno ¿no? de países donde esta licencia se ha hecho las razones por las cuales hace falta esta licencia, sabemos que no solamente la menstruación, hay otras condiciones que incluso agravan los síntomas de la menstruación eh, y el proyecto de ley discute esas condiciones que lo agravan lo que sucede es que cuando vamos a lo que hace en la ley sabemos que la exposición de motivos es la expresión de la legislatura de por qué hace falta la ley pero cuando vas a la ley lo que establece es, bueno, hay tres días al mes que se pueden utilizar pagos, que es lo que también es controversial, es una licencia paga, es que el patrón no tiene que pagar por esos tres días donde la persona no está trabajando. Son tres días al mes, no se acumulan, o sea, tú tendrías tres días enero, tres días febrero, etcétera, no es que se van acumulando. Cuando tú tiras el proyecto completo, estás hablando de 36 días al año, y no ata el proyecto a una condición en particular. De hecho, establece que el, la persona que haga uso de la licencia no tiene que presentar una certificación médica, por esos es tres días. Así que en la exposición de motivos no va a la par con lo que dice el texto de la legislación porque no lo ata a unas condiciones específicas, lo ata a administración. Y la persona que haga uso de la licencia no se le puede requerir certificado médico. Así que cuando tú miras irás yendo entonces a la parte de si es un inconstitucional o no, tú tendrías patrón, por ejemplo, en el caso de hombres, tendrían un total de 27 días al año con licencia, si tú sumas vacaciones y enfermedades, en el caso de 9 tú tendrías entonces hasta la posibilidad de 63 días al año porque tendrías 12 de enfermedad, 15 de vacaciones y 36 de esta nueva licencia, y ahí es donde viene la preocupación, porque lo que mencionan es, esto no creará un aunque sea subconscientemente que los patrones entonces digan wow, no puedo contratar entonces mujeres porque es que en realidad esto son 63 días al año esto que yo estoy describiendo como se ser ilegal, pues sabemos que el discrimen por sexo es ilegal. La preocupación mm. es si está en el subconsciente, ¿no? Lo mismo ocurre cuando está la licencia de maternidad y si la añade licencia de maternidad, todos estos asuntos están en el subconsciente de la persona que contrata. Aunque, repito, es ilegal, no se puede tomar una decisión tomando en consideración, no voy a contratar mujeres porque tienen más licencia, pero la preocupación es que aunque sea subconscientemente, estén ocasionando esta decisión en el, en el patrón. Yo creo que al final de cuentas una posible enmienda a este proyecto, yo entiendo las razones y, y, y puedo entender el punto de que no se debe utilizar la licencia de enfermedad, porque esto no es una enfermedad, es una condición, ¿no? No, es, no es una enfermedad como la que en el caso de los hombres sí utilizarían por enfermedad. Pero creo que hay que afinar el proyecto porque como está ahora mismo propuesto, son tres días no más no está atado a una condición. Sí, tal, vez,
1: tal vez lo que usted dice es que, por ejemplo, aquellas mujeres que padecen de endometriosis, eh, que sí, es algo bastante doloroso y, y complejo, eh, por ejemplo, que el proyecto sea específico, ¿verdad? Eh, y que las personas tengan que demostrar la condición.
6: Correcto.
7: Ya sea a través, yo puedo entender el punto de no pedir el certificado, pero vamos, con la licencia de enfermedad, si tú estás más de tres días afuera, te piden un certificado médico. Así que si se va a añadir una licencia nueva, son tres días todos los meses, yo creo que una salida es esa, que se ate a unas condiciones en particular, y de hecho esto no, esto tiene precedentes en España, que es el único país a nivel de Europa que ha legislado esta licencia, se ata específicamente a unas condiciones, no lo deja abierto a cualquier tipo de condición. Así que esa es una posibilidad eh, de cómo el proyecto a lo mejor no es tan controversial en el asunto de que se están añadiendo 36 días, o sea, son más de un mes al año, donde hay que pagarle a empleadas y no no está atado a una condición en particular así que yo creo que los, los va a seguir dando mucho de que hablar yo creo que el departamento de justicia se va a tener que expresar en cuanto a la
8: inconstitucionalidad
7: Mili. yo debo debo reconocer, verdad el argumento está ahí pero vamos, también hay una licencia de maternidad y en el sector privado no hay licencia de paternidad y hasta donde Oye. yo tengo conocimiento no se ha retado la inconstitucionalidad de la licencia de maternidad así que es, un obvio, es otro asunto ¿no? que voy a, caer, eh, a analizar en este asunto pero creo que se salva bastante de la controversia con enmendar el proyecto de ley para atarlo a unas condiciones en particular
1: Sí, sí buscar como, como un punto medio eh, entre todas las partes pero me trajo un tema que me parece que es importante porque ¿verdad? Las, las que trabajan en el sector público y algunas que trabajan en el sector privado tienen licencia por Martín, y digo eso porque en mi caso yo soy servicios profesionales y yo no tengo ese derecho, eh, yo tuve que ingeniarme para poder ahorrar dinero y estar tres meses fuera cuando Milena nació, pero ese tema de la paternidad me parece que es bien injusto, y lo digo porque mi esposo es un padre presente, y a él le dieron, que Tres días, nada más. Y él decía, wow, eh, él tuvo que coger vacaciones para poder estar conmigo y ayudarme en el proceso. Eh, así que a mí me parece que también a los padres deberían eh, como que ajustar un poco, porque los padres sí juegan un papel en, en la crianza. No todo, no toda la crianza debe recaer en los hombros de la mujer, sino que los padres tienen que asumir su responsabilidad de ser padres Y eso también incluye que, que se beneficien de por lo menos de más días de paternidad.
7: Y ahora como tú lo acabas de mencionar, ¿verdad? Y de hecho, atándolo al, al proyecto que estamos discutiendo, tampoco aplicaría a las personas que están eh, por servicios profesionales. esto sería solamente la licencia menstrual, solamente para los empleados en el centro. Así que el asunto es relevante para lo que estamos discutiendo. Y yo coincido contigo, ¿no? El asunto de la licencia de paternidad en el sector privado también se han presentado proyectos de ley, no se han pasado. Ahora
1: porque... ahora yo como servicios profesionales, eh, licenciado Carlos Saavedra, ¿yo puedo argumentar entonces que se discrimina hacia mi persona porque yo soy servicios profesionales y no, no recibo ninguno de estos tipos de, de
7: servicios? Se podría argumentar, ahí el análisis es un poco distinto, ¿verdad? Porque hay un derecho <risas> constitucional a que no se discriminen por ser mujeres cuando vamos al punto de si es por servicios profesionales o no, pues ya la protección es menos, ¿no? porque no está protegida a nivel constitucional. Pero el punto que tú traes es relevante, como usted, Vanille, ¿no? que eh, eh, muchas veces se, se presentan estos proyectos y el asunto de las personas que están por servicios profesionales o contratistas independientes, pues no caen en la, en la discusión. ¿A final de cuentas, en cuanto al asunto de la maternidad que tú mencionas, que he visto también estudios de personas que opinan sobre este tema, que han dicho, mira, ¿podría ser inconstitucional la licencia de maternidad que no cubre al hombre, porque precisamente está basada, que solamente lo va a tener la mujer porque la mujer es la que cría. Y esto se está basado en, unos, en, esta, en esta mentalidad ¿no? de antes, que era no, no, el hombre no juega nada, la mujer es la que cría, así que por eso es que solamente la licencia es para la mujer. Eh, yo creo que en eso los tiempos han cambiado, ciertamente el asunto de la licencia de paternidad también se está discutiendo, incluso con este mundo post-COVID ya hay patrones que voluntariamente dan una licencia de paternidad porque es algo que exige el mercado, ¿no? Eh, sobre todo con estos nuevos cambios de la manera de, de criar a, a, a los menores, ¿no? Así que todos estos asuntos, sé que son controversiales, siempre dan mucho que, que discutir, eh, pero van a estar en boga, sobre todo en este mundo post-COVID. Yo creo que lo importante, otra vez, es buscar un balance. Las ideas pueden ser buenas. El asunto es que no se creen más problemas, o problemas, vamos a decirlo así, que no sea la intención o un problema escondido, como ese que estoy mencionando. Entonces, en el subconsciente de los que contraten, que no puedo contratar mujeres porque tienen sesenta y pico días al, al año libres que les tengo que pagar. Sería ilegal tomar una decisión a base de eso, pero lo que se debe tomar también es que no sea una consecuencia, que nadie tenga en mente y que sea una consecuencia negativa entonces para la, la, la mujer en el mundo
8: laboral. Bueno, vamos a ver, hay, hay, hay muchas cosas que,
1: que hay que, que revaluar eh, y, y, y agrego, y con esto me tengo que ir. La mayoría eh, de los empleados que estamos por servicios profesionales, eso está creciendo cada vez más y más. Así que yo creo que en algún momento van a tener que evaluar, darnos algún tipo de, de, de derecho, aunque hay aunque hay patronos que, aunque tienen que tienen empleados por servicios profesionales y sí, le dan días de vacaciones y, y días por enfermedad. Así que gracias por esos patronos que piensan en nosotros. Pero bueno, gracias, eh, licenciado. Se me cuida mucho. Ah,
7: sí, siempre, muchas gracias.
1: Como no. El licenciado Carlos Saavedra hacemos una pausa y al regreso voy con mi panel comunitario.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí.
1: Y le doy los buenos días a Nilmaris Díaz Ramos, ella es organizadora comunitaria de Furia y buenos días Nilmaris. Bueno, ¿Tengo a Anil Maris en línea telefónica? Bueno, ya me invito al control, ¿me avisará? No, no está. Bueno, me avisan cuando la tenga disponible. Tengo entonces a Modesta Irizarri.
3: Buenos días, Mili.
1: Bueno, eh, sí, eh, buenos días, Modesta, ¿cómo estás? Feliz,
3: comenzando eh, un lunes maravilloso.
1: Qué bueno, Modesta, gracias por por estar con nosotros, ya mismito vamos a conectar con Ilmaris Díaz Ramos, que es organizadora comunitaria de FURIA, para entonces comenzar con ella la conversación al tema que vamos a estar tocando hoy, pero do, le doy los buenos días a Jeffrey Rivera, él es eh, líder comunitario en Residencia Luis Llores Torres. Eh, Jeffrey, buenos días.
8: Buenos días, Mili, y gracias por la invitación y también un saludito a Modesta.
1: Gracias. Sí, mod y Modesta, que todos la conocen, que es líder comunitaria en el municipio de Loíza, muy, muy activa. Bueno, eh, ya mi mito, control, si me puedes eh, dejar saber si tengo entonces a Nilmaris en línea telefónica, porque quiero arrancar la conversación con ella para entonces dar paso con el resto de, lo, de los líderes comunitarios. Y es que vamos a estar hablando sobre la impugnación del reglamento de OPSEC, que es la nueva, eh, es lo que conocemos como la comunidad, la oficina de comunidades especiales, pues que ahora. Eh, se le dice OTSEC y entonces hay un reglamento eh, que se ha establecido y quiero pues, entonces eh, que Nilmaris me inicie la conversación del tema. Bueno, eh, control, ella me dice que, ¿verdad? que no la han llamado, vamos a ver si es que por cosas de la vida yo he mandado el número de teléfono que no es, así que vamos a, me dan un segundito mientras le mando el número de teléfono al control. Eh, si no yo le, da, le doy a Nilmaris el número directo de la estación para entonces eh, poder eh, iniciar la conversación bueno eh, voy a comenzar contigo eh, eh, Modesta para hablar un poquito eh, lo que pasa es que quería que Nilmaris me dijera me explicara un poco qué significa el reglamento este de OTSEC y qué es lo que se busca pero tu preocupación sobre este reglamento de la Oficina de Comunidades Especiales mi preocupación en lo
3: personal es la imposición del gobierno hacia las comunidades especiales como siempre ha pasado donde en su formato ya las comunidades especiales tienen su propio reglamento el cual nunca se había dado en una situación como la que estamos presentando hoy día que cuando se genera una supuesta guía para ese reglamento no se siguió el preciso eh procedimiento para que las comunidades pudieran expresarse en su momento correspondiente. El año pasado estuvimos en unas vistas públicas discutiendo este reglamento que resulta que se hace abierto a las comunidades, pero era limitado a una cantidad de personas que por poco no podemos entrar y defender nuestros puntos. Precisamente entre uno de los asuntos que hay es que ya hay comunidades que están con sus nombres particulares identificadas y con este nuevo reglamento las comunidades tendrían que cambiar sus nombres y todas las gestiones de documentación de inscripción por la por la nueva imposición que tiene ese reglamento. Entonces, por otro lado, entre tantos artículos que tenemos, hay uno que dice que un miembro de la junta comunitaria que pertenezca a un puesto político o lo que fuera no puede ser partícipe de las juntas comunitarias. Y yo creo que esto es algo que hay que analizarlo comunidad por comunidad y debe ser prerrogativo de la comunidad de no No es el gobierno de la comunidad de si quiere que ese miembro, aún perteneciendo a un eh, partido político X o Y, esté como representante de esa junta comunitaria. Porque, por cierto comento, que el mismo reglamento dice que ellos no discriminan por raza, religión ni nada, pero sin embargo acá me estás diciendo que si perteneces a algún partido político, tienes un puesto político, no puedes participar. Y yo creo que esto es algo que internamente las juntas tienen que decidir porque el gobierno no puede seguir imponiéndose a las comunidades, Mili. Esto no es permitible. Entonces, por otro lado, también tenemos de que se suponía que este reglamento se discutiera todo el tiempo, abierto a las comunidades, y finalmente en la oficina de OSEC decidió qué hacer con el reglamento sin dar apertura a las comunidades.
1: O sea, que ustedes no tuvieron la, esa participación que, que hubieran deseado en, en este reglamento.
3: Pues claro que no, y ellos lo saben. Y es lo que el problema serio que estamos teniendo es que ellos siguen imponiéndose y no quieren escuchar a la comunidad. Y ahora mismo miembros que tienen en su junta, quienes la decidieron fueron ellos sin consultar a las comunidades si estábamos de acuerdo con esos líderes que ellos seleccionaron. Así que yo creo que esto hay que pararlo desde ya porque no podemos seguir permitiendo que, que atropellen a nuestro liderato comunitario porque es una falta de respeto. Entonces, mira cómo lo hacen a puertas cerradas eh, en días que no fueron viables para las comunidades sin anunciarlo y está aprobado por el señor Omar Marrero Díaz el 9 de enero que apenas casi ni se habían reportado a trabajar la gente y entonces no hubo una apertura de solicitud para que las comunidades pudieran discutir finalmente si aprobaban unos reglamentos que supuestamente eran unas guías.
1: Voy a pasar con Jeffrey, ahorita lo presenta Jeffrey Rivera, que él es líder eh, comunitario en el Residencial Luis Llorez Torres, Tu preocupación, Jeffrey, eh, sobre este reglamento.
8: Mira, Millie, este, como mencionó la compañera Monesta, yo me uno en solidaridad a las comunidades especiales. Eh, yo soy residente de residencia Público y dirán, ¿por qué Jeffrey está aquí? Pues sencillamente por solidaridad a nuestros compañeros y compañeras de las comunidades especiales. Como mencionó Modesta, las comunidades especiales han estado eh, desde hace tiempo, desde hace años, organizadas, tienen sus propias juntas, sus propios líderes comunitarios, sus propios reglamentos, y este reglamento va en contra de los reglamentos que esas propias comunidades han levantado. Eh, yo te puedo dar en eh, mi calidad personal, cuando la Administración de Vivienda Pública o el Departamento de la Vivienda... Hace cualquier reglamento o cualquier este verdad protocolo, ellos nos citan a nosotros como residentes de vivienda pública, a vistas públicas. Las vistas públicas se llevan a cabo por escrito y también se llevan a cabo presencial, que pueden entonces emitir comentarios. En esas vistas públicas se graba y la persona que no quiera ser este grabada o escuchada de voz puede hacerlo por escrito. Para recomendaciones de comentarios, enmienda o añadirle cosas, ...a esos reglamentos que hace la Administración de Vivienda Pública... porque qué OSEP no le permitió a estas comunidades... ...que tanto dicen tener este... ...verdad... ...que llevemos a cabo transparencia... ...o participación comunitaria... ...pero no le damos ni la transparencia... ...ni la participación comunitaria... ...a estas comunidades que... años levantado han ...que conocen las necesidades de su... ...de su residente y su comunidad... ...que son la primera respuesta... ...antes del municipio y antes del Estado... ...dentro de sus comunidades... ...porque no le dan esa oportunidad... ...y eso eso es lo que nos basamos nosotros... ...que no le dieron participación... ...durante el proceso de las famosas supuestas vistas... ...porque cuando ellos... ...pusieron este la notificación... ...de que hay un reglamento... ...fue por Facebook... ...y como mismo sabemos de esta... Esa, ...ese link estuvo habilitado por dos días... ...y no se pudo descargar el, el reglamento... ...cuando la Administración de Vivienda Pública... ...emite algún reglamento... ...lo envía a todos los medios rotativos... De los periódicos Lo ponen en su página de Facebook Lo ponen en la página de Internet este Se le entregan a los residentes En, la, en las diferentes Oficinas de, de administración Y las personas tienen un tiempo Para poder analizar Hacer recomendaciones Y participar en las vistas públicas O se pudo haber hecho esto mismo que hace la administración pública Pero no quieren Que se le escuche la voz Ni se tome en consideración Las comunidades especiales por medio de sus juntas comunitarias que ya están constituidas por años. Esto no es de ahora.
1: Sí, sí, y no hace sentido, ¿verdad?, que, que exista esta oficina de comunidades especiales si tú no le estás dando participación a las comunidades que son comunidades las que saben y, y las que conocen y saben el, lo que ocurre dentro de, de, de su entorno. Ahora sí, tengo a Nilmari Díaz Ramos, que ella es organizadora comunitaria de Furia Inc. Nilmari, saludos y buen día.
3: Buenos días, Mili, a ti, saludos a Modesta y a Yersi.
1: Bueno, eh, ya cada uno de los líderes han esbozado, ¿verdad? Y, y podemos resumir en gran parte que, que está, no, no le permiten a las comunidades poder participar especialmente en, en, en este reglamento. ¿Cuál es la posición de, de FURIA en este tema?
3: Pues mira, en primer lugar, eh, FURIA es una herramienta para nuestros líderes. Nosotros estamos aquí para acompañarles en un proceso que ellos mismos han liderado por mucho tiempo nuestra labor ha sido pues en nombre de estos líderes y lideresas comunitarias y distintas organizaciones re, eh, redactar este recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones en el que lo que estamos presentando es que eh, solicitar la nulidad del reglamento 9247 basándonos en que se incumplieron con unas garantías procesales establece la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que lo que dice es mira cada vez que una oficina ¿verdad? o una agencia va a presentar un reglamento, yo tengo que presentarle ese reglamento, ponerlo en las manos de las comunidades y de las personas que se van a ver afectadas por ese reglamento para que ellos puedan participar activamente del proceso. La OSEC ¿verdad? publicó este reglamento, pero no cumplió con las instrucciones que la ley le da para que la, la, las comunidades participen de ese proceso. Eh, un asunto bien importante que garantiza ¿verdad? La, la participación ciudadana es que tú tienes que publicar el reglamento y tienes que cumplir con la con que la publicación de ese reglamento sea adecuada. Como bien mencionó Jeffrey, esta primera publicación se puso en la página de Facebook, ¿verdad? y hay que cuestionarse cuán práctico realmente es publicar eso en una página de Facebook cuando la UCEC ni siquiera tiene una página este oficial de la oficina y por otro lado eh, algo que requiere la ley habilitadora de, de la OPSEC es que tú tienes que dejarle saber a la gente que pueden solicitar vistas orales significa vista un espacio para que la gente discuta el reglamento y traiga sus preocupaciones así que las comunidades no tuvieron esa oportunidad verdad la OPSEC, simplemente dijo que ellos no estaban obligados a hacerlo pero lo que sí si ellos están obligados a hacer es decirle a la gente, mire, ustedes pueden solicitar estas vistas orales. Eh, realmente, y todo esto, el, el asunto se resume en que la UCEP tiene que cumplir con la ley habilitadora de las comunidades especiales. Y la política pública de la ley de comunidades especiales es que las comunidades especiales son las que tienen el, ¿verdad? el derecho y el conocimiento para su autogestión y su autodeterminación. Así que... Ahora,
1: Nilimari, Nil sí. ¿cómo ustedes... Espera, pues ya se me está acabando el tiempo.
3: ¿Cómo sí. ustedes
1: los van a lograr que se anulo este este reglamento? ¿Cuál es el proceso a seguir?
3: Pues el proceso es, se sometió esta revisión judicial hasta el Tribunal hasta el tribunal de Apelaciones. Ahora tenemos que esperar a que el Tribunal de Apelaciones acoja y lea esos Este Ya se le dijo a usted que tiene un tiempo para responder,
5: y en ese recurso
3: lo que se hizo fue
5: solicitar la nulidad de
3: FAS, que es eh, cuestionando directamente los procesos en los cuales se le notificó al público de la reglamentación si se le proveyó la, la, la oportunidad adecuada para, para participar y entonces ver si, si para el Tribunal de Apelaciones eso es suficiente para anular el reglamento. Y entonces poder poder entonces regresar al, al proceso atrás. ¿verdad? Porque eh, a este el, la revisión judicial lo que nos permite es cuestionar. Déjame, déjame hacer una pausa porque
1: hay una. ¿Verdad? No me queda claro unos detalles. Déjame hacer una pausa y entonces regreso con ustedes para cerrar este tema y darle paso a los otros líderes comunitarios. Hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes. De regreso otra producción de Rosales Torres. Conéctate todos los lunes al programa de fiscalización, investigación a profundidad y análisis del Centro de Periodismo Investigativo. Agenda propia. Todos los lunes a las 2 de la tarde, solo en Radio Isla 1320. Síguenos en Instagram. En Instagram. Radio Isla TV.
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Sigo con mi panel eh, comunitario que está integrado por Modesta Irizarry, Jeffrey Rivera y Nilmaris Díaz Ramos. Me quedé en el caso de Nilmaris para tener un poco claro el tema que estamos discutiendo. Si usted está conectando, estamos hablando sobre la impugnación del reglamento de la Oficina de Comunidades Especiales, que ahora se le dice OTSEC, eh, para el establecimiento de juntas comunitarias. Me estaba diciendo Nilmaris que se está pidiendo... Que este reglamento sea nulo porque no ha seguido, no no siguió eh, lo que reclama o exige la ley habilitadora de comunidades especiales. Cuando me dices, Neil Maris, que esto está en revisión judicial, en apelaciones, es que dentro del tribunal de primera instancia ustedes no prevalecieron.
3: Reglamentos son procesos administrativos, ¿verdad? La oficina con agencias gubernamentales... ...de establecer reglamentos... Discúlpame, que sí. en una entrevista de radio... Oh, esa es modesta, <risa> disculpa, este, la Mari Sí, que las agencias gubernamentales tienen el poder de establecer reglamentos entonces la ley de procedimiento administrativo establece verdad que la agencia puede establecer un reglamento y si ese reglamento es aprobado y se desea revisar, el próximo paso es directamente al tribunal de apelaciones este o sea, no entra en este caso el tribunal de primera instancia, iría directo a apelaciones
1: Ah, ok, ok, ok. Así que ahí está entonces este proceso.
3: Correcto. Como okay, este okay. como este reglamento fue aprobado, ¿verdad? Este El asunto entra a apelaciones y vamos directamente cuestionando lo que es el proceso de aprobación. No, se, no entramos con este recurso discutiendo tanto el contenido del reglamento como tal, porque eso es un asunto que debió haberse tenido la oportunidad de discutir en lo que si hubiesen garantizado las la vistas orales para que la, la gente pudiese participar.
1: Aquí yo lo que estoy observando es que eh, la Oficina de Comunidades Especiales como que perdió la razón de ser, ¿verdad? Porque como que no, la razón de ser de esa oficina era poder ayudar a las comunidades especiales como que tener un acceso al gobierno y de momento eso no lo estamos viendo.
3: Correcto. Eh, eh, lo que estamos viendo es que la, la Oficina, ¿verdad? no sé sea, tomó unas decisiones este, en las que en las que prefirió imponer unas una reglas y unos reglamentos cuando, como mencionó Jeffrey y Modesta cada junta tiene su propio reglamento y el propósito de la ley de comunidades especiales es que las comunidades especiales tengan esa autogestión
1: Ok Bueno, pues ya con ese tema vamos a ver entonces en qué termina este proceso para declarar nulo este reglamento Gracias Nilmari y al resto de los compañeros que, que entraron en el panel Gracias por el espacio Emilio, un abrazo bueno Gracias a Modesta y a Jeffrey que estuvieron también formando parte de este panel. Ahora voy a mi próximo eh, panel comunitario y es para hablar eh, ¿verdad? sobre el impacto de las falteras en las comunidades. Hay, hay varios proyectos, se busca eh, construir una asfaltera en Moca e Isabela, también una en Guaynabo que hasta ahora no, no se ha construido eh, debido a que las comunidades se activaron pero se construyó una en Bayamón, que también ha sido objeto de discusión. Tengo eh, a Nieves Rivera en línea, De ella es líder de Causa, es la organización que está eh, que, se ha, la organización que se ha unido contra estas falteras que busca eh, construirse entre los municipios de Moca e Isabela. Buenos días, Rivera, ¿cómo estás?
4: Buenos días, Mili, y muchísimas gracias por la oportunidad. Este, te quiero contar primero que Causa, es el Comité Aceitunas y Arenales, unidos por la salud y el ambiente, de, en contra de este proyecto nefasto que eh, lo quieren ubicar en el municipio de eh, Isabela, en el barrio Arenales, pero que afecta al barrio Aceitunas de Moca, que colinda con Arenales y el viento, que en Puerto Rico viene generalmente de este a oeste, nos va a estar afectando los gases tóxicos de esa eh, okay.
1: Estoy escuchando algo de fondo, no sé si eres tú o si es Elba, déjame presentar a, a Elba Dávila. Buenos días, Elba. Sí, buenos días. Buenos días. Elba, no sé si eres tú, pero en lo que pasó contigo, si lo pones en mute, porque tú, estaba escuchando algo de fondo mientras estaba hablando con, con Rivera. Ok. Okay. ok, pues ahora, eh, Rivera, ustedes tienen un conversatorio sobre el impacto de las falteras en, en las comunidades. ¿Cuándo ustedes van a estar llevando a cabo el mismo?
4: Sí, este conversatorio se va a realizar el día, este próximo jueves 23 de febrero, desde las 6 de la tarde, en el anfiteatro Justo Méndez Cabrera de Isabela, y es auspiciado por el municipio de Isabela y su honorable alcalde.
1: Sí, porque el alcalde ha estado apoyándolos a ustedes en, en, este, en,
4: en este esfuerzo. En todo momento, recuerdo que la última vez que tuvimos la oportunidad de estar en tu programa, nos decías que ibas a llamar para confirmar eso uh -huh. con, con el alcalde. Y sí, hasta su asamblea legislativa, este, ellos hicieron una resolución en contra de esa empresa que realmente lo que ha hecho a través de sus diversos negocios con Cretera. Este, eh, 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 tracción de de, tier, de corteza a, a, a través de más de 20 años pues ha estado afectando a nuestros barrios y ahora lo que quiere es diversificar más sus negocios a costa de la salud de nosotros así que ustedes van Los a seguir barrios, educando
1: ustedes lo que van a seguir es educando a las comunidades verdad para que se unan a, a todos esos esfuerzos que eh, ustedes están haciendo a través de causa
4: Exactamente, nosotros hemos invitado a unos este, investigadores, entre ellos el señor, déjame buscarlo aquí, eh, es, estamos hablando de, del, del presidente del Comité de Salud de, del uh, Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y a un doctor en química ambiental. Estas dos personas las conocimos porque el el, uno de, el 2 de febrero fuimos invitadas a un foro en, al lado del, del Capitolio en donde ellos hicieron su presentación, nos acercamos a ellos eh, y ellos muy gustosamente y con ese deseo de ayudar a las comunidades accedieron a trasladarse desde San Juan, que es donde se ubica, hasta Isabela. Y nosotros pretendemos no solamente invitarlos a Isabela, sino a Moca y a todos los pueblos que, que en esta área estén confrontando con esa situación que conozcan de plano por médicos, por investigadores científicos, que es real el daño a la salud que hay que combatirlo.
1: Ok, eh, Rivera, déjame pasar con Elba porque me queda poco tiempo para entonces hablar de lo que Elba tenía en agenda. Elba Dávila, eh, claro. Ibas a hablar sobre un incentivo para personas mayores eh, que OSEC está ofreciendo, o sea, la Oficina de Comunidades Especiales.
3: Sí, sí, buenos días. Eh, ese incentivo nos lo ofrecieron para ya como para el 21, 2021 por ahí. Después que me orientan a que yo haga una lista de personas mayores de 60 años, pues no nos dieron el incentivo. Ah, es que no, hemos... no, le,
1: no les dieron el incentivo. ¿Y qué le ha dicho la Oficina de Comunidades sobre este incentivo?
3: Pues mira, yo me he comunicado varias veces y luego cambiaron, que eso era para repartirlo al alcalde, pero cuando ellos me pidieron que hiciera un listado de personas mayores de 60 años, ellos no nos dijeron eso. Entonces, ¿qué sucede? Las personas aún estábamos esperando ese incentivo y supuestamente lo repartieron en la alcaldía de Fajardo, lo repartió el alcalde, pero a las personas de las comunidades de Maternillo, Mansión del Sapo y es que en el Aire nunca le dieron nada.
1: ¿Y esto es el alcalde de Fajardo quien debió haberle entonces dado a ustedes este incentivo?
3: Es, o se supone que según me enviaron, hay casa por casa ese incentivo fueron para las personas de Maternillo, Mansión del Sapo y Vieque en el Aire. Después cambiaron y supuestamente eso salió en el, eso salió en el periódico presencia. El alcalde le dieron ese incentivo y él lo repartió en la alcaldía pero a otras personas. Oh, me queda
1: poco tiempo eh, Elba, ¿pero ustedes han hablado con el alcalde?
3: sí esto, se ha hablado con el alcalde y yo fui a José, pero no quieren darlo a las personas entonces eso nos trae a nosotros problemas en la comunidad, porque entonces después las personas pues se quejan de los líderes comunitarios y no, realmente nosotros no no tenemos la el, ese esa esa situación en manos de nosotros, ¿sabes? Es como que cogen las personas y los engañan.
1: Okay. Bueno, se me ha acabado, disculpen, se me ha acabado el tiempo, tengo que entregar, pero entonces me llama la atención eso de, ¿verdad?, que se ofreció un incentivo entonces luego no, no se le dio a las comunidades, pero entonces ahora nadie quiere explicarle a las comunidades por qué no se le dio este incentivo a algunos, ¿verdad?, a algunas comunidades en Fajardo. Eh, le voy a pedir entonces... a verdad Que me den me puedan dar más información sobre eso Porque me parece importante Gracias a Rivera y a, y a Dávila por haber entrado Hacemos una pausa Y al regreso tiempo igual
7: Esto es Radio Isla 1320 El
6: sentir de Puerto Rico